0: 你听说过金色瀑布吗？所谓魔法的代价又是什么呢？欢迎收听《奔奔小局长》，我是奔奔，让我带你走进奇幻世界里吧。前三集说到，那不利斯的大公主渊羽戴上了神秘面具，对抗选剑国的第一高手莫伊。精灵王子丹影也勇闯了矮人矿坑，要寻找上古宝石月之泪和黑月玉。而同一时间，蘑菇精草草和猫头鹰灰眼溜进了玄剑国的营帐，想要拿宝石换宝盒，却无功而返。现在，渊羽再次踏上前往迷雾森林的路途，丹影也准备要到金色瀑布与魔法师汇合。他们会如愿再重月节，也就是秋天的第二个月圆重逢吗？接下来还会发生什么事呢？今天的故事就开始咯。白色的上弦月慢慢隐没在地平线的那头，刚升起的太阳温和的看着黄沙里赶路的一行人。骑在棕马上的是身穿黑色斗篷的女子，黑色斗篷遮去她的脸旁，前面坐了一位紧抱着竹篮的小男孩，竹篮里盖了块厚部，底下睡了只猫头鹰和张着小嘴的蘑菇精。骑着白马的黑发骑士轻拍前头金发小女孩的肩膀：“星星，起来喽！”星星听了，又睁大湛蓝的眼睛，打了个大大的哈欠。唉，我才没有睡着。小雨姐姐不累，其士哥哥不累，那我也不累。小男孩嘟着嘴巴看向小女孩，星星，我也没有睡哦、啊。小女孩星星甩动金辫子，要让自己清醒一点。哥哥，可是你前面的灰远和草草睡得那么开心，所以你一定要偷偷睡着。男孩低声抱怨：“怎么这样啊？”他身后的女子就笑了出来：“微微，小雨姐姐，好羡慕你这么有精神哦！等你回到圣特雷之后，可以分一点体力让我去迷雾森林吗？”怎么连小雨姐姐也闹我了？被称为微微的男孩抱怨着，但在大家的笑声里，也害羞地笑了起来。这一行人正是那不勒斯的大公主渊羽、前银花骑士乌拉德、渊羽先前的护卫卢娜的一双儿女微微和星星，在篮子里熟睡的猫头鹰是信使灰眼，而翻了个身又把小手拍到猫头鹰头上的，则是蘑菇精草草。前一个夜里，选建国营帐上的烟火几乎跟了他们一整路，他们穿越三个小村落间的黄沙。一路奔驰到日出时，才终于远离那个声响。但渊雨的脸色也越来越惨白。他们在一处长满榕树的绿洲稍作休息，两个孩子一碰到被铺就睡着了。乌拉德红醒灰眼，把渊雨刚写好的信绑到灰眼的右脚，自己写的则绑在左脚。灰眼，记得右脚是要送到彩绘玻璃的那间。还有天黑之前也要跑一趟迷雾森林的西侧，再拜托你了。睡饱后的灰眼精神抖擞的站直身体，对草草啼叫几声，见蘑菇精翻了个身继续睡，就轻啄乌拉德的手指，又带着信飞远了。元宇抱着被铺蜷缩在枝干边，一双琥珀色大眼还瞪着树叶间的阳光，手里的香包都快被握破了。你真的不打算自己储备体力，还要跟伟伟借啊？乌拉德本来想缓解渊羽的情绪，却见渊羽紧咬嘴唇，摇摇头，白皙的脸旁连点血色也没有，只好坐在他的身旁，随手折起身旁的落叶。我研究过迷雾森林里面的路线了，这次要找到魂之拳，根本难不倒我。其实我睡不着。渊羽打断了乌拉德。但声音还有点沙哑。乌拉德停住口，听他轻声说起前一晚在黄沙里听见的呼唤声，并描述他如何从金色大门里看见丹影和魔法师，光点却逐渐离他而去。我以为只是又多了一道结界，可以让我早点见到丹影。原来这只是一场梦，在梦里连香包都抵挡不了奇怪的现象。他说着说着，发觉眼前有点模糊，而别过了头，手里却突然多了一只黄叶折的小马，还一枚宝剑造型的香包。放心吧，再过六天就是秋天的第二次月圆，到时候你和丹影殿下就不只能在梦中相见。乌拉德说着，倚在榕树边，垂下的黑发略略遮去他的眼睛，但声音还是一样开朗。还有香包是借你的，没要送你哦。我们三个去迷雾森林的时候，卢娜大人说什么？是阿梅小姐多给她的。你看我都这么可怜了，不要还跟我抢。元宇被逗笑了。谁要跟你抢师傅兼好友的礼物啊？唉，真希望卢娜可以一起来，至少还可以让她回圣特雷。反正我有送伟伟和星星去找他。等一下，又跟你一起送他们回去找小雷姐，卢娜大人应该很开心了吧？只希望卢娜不要被刁难才好。嗯，你先休息吧，中午后就要出发了。说的也是，不休息怎么有体力面对小雷姐的碎碎念呢？元宇吐吐舌头，看乌拉德坐到榕树的另一边去，就将黄叶小马放进竹篮，又凝视与丹影在金色瀑布的画像一会儿。才终于沉沉睡去。他没有注意到，呼拉德其实一直注视溶液间晃动的叶片，直到叶片坠落在地，才苦笑着闭上眼。太阳刚往西边斜了一点，他们就再次踏上黄土荒漠，马蹄扬起黄沙，踏过间杂期间的小碎石，经过一排古战场的遗迹。灰色城楼上的卫兵两眼无神的就是这一行人远离了城门，打了个哈欠。伟伟才小声问：“小雨姐姐，我们不是要回家吗？为什么不进去圣特了呀？”星星天真地问：“是不是要带我们去蘑菇森林玩啊？”天宇笑了出来，把缰绳交给伟伟：“我们现在要去找妈妈。伟伟，接下来就交给你咯。我可可可是我不不行啦！伟伟不停摇手，也晃动到竹篮，让草草睡眼惺忪的探出头，对伟伟喊了一句没人听得到的话。只要记得我教过你的，剩下的春雨会带你走。伟伟还在发抖，棕马春雨就甩甩尾巴，吐了一口气。星星也在一旁大喊：我过。我他才握住缰绳，听元宇的指示，坐直身体，夹紧马腹。春雨一快步往前走时，他就忘了害怕，甚至能欣赏两边往后飞的景色。等看到绿洲前的马车和前头的美妇人时，他跟忘情的挥手大叫：“妈妈，妈妈，我会骑马了！”这一喊叫，他就差点失去了平衡，还好元宇在后头扶住他，又挥动缰绳。一转眼的，他们就来到了马车前。雷可大步一跨，抱伟伟下马，亲了小男孩一下，又拍了拍他的头。好，伟伟真的很棒，但下次不可以什么都没讲就自己带美美出去。伟伟乖乖点头。他又搂住刚落到地面的星星。星星也是，要不是乌拉德有写信跟我说，不然妈妈又跑回克夫特了。妈妈。可是我跟你说哦，狗狗这次很棒，我也好喜欢小雨姐姐和骑士狗狗哦。以后我一定要再找他们玩。雷克叹口气，要一双儿女去马车拿大竹篮，并看向渊雨：“你们真的不来家里过一晚吗？我已经要弟妹支开莫科，他不会注意到你们的。”小雷姐，距离重月节就只剩下六天。迷雾森林里面的路那么复杂，我不想要因为迷路而错过最好的时机。渊羽摇摇头，想把春雨的缰绳交给雷克，却被推了回来。就交给你吧，小娜出不了王城，但至少有春雨陪你。雷克说着，右手抱住了渊羽，又瞪了乌拉德一眼。乌拉德一笑，准备要踩上马镫，就被雷克的另一只手抱住了。雨妹妹，乌拉德。你们两个就像我的弟弟妹妹，路上小心，不要太勉强自己。说到最后一句话时，他刻意看了乌拉德一眼。乌拉德会意的笑了笑，却还是故意往后跳，开朗的说：“小雷姐终于承认我是她弟，果然这种时候才会讲出真心话。”乌拉德，你再吵，明年就没有生日礼物了，这样才像小雷姐嘛。乌拉德笑着说。还是对雷可一鞠躬，雷可率性的挥挥手。伟伟和星星又在马车边喊：“我们准备好了，有好多好多好好吃的东西哦！”于是他们想用雷可准备的烤吐司和冷汤当晚餐。渊雨还得以在马车边久违的梳洗，并换上雷可特别准备的奇装和黑斗篷。雷克帮渊雨编法。两个孩子在一旁看，乌拉德则转身梳理白马暗日的鬃毛。雨妹妹，记得出门在外，你就是雨克雷佛小姐。小娜现在不在，有什么事就报我的名字。圣特雷附近的人多少还认识我。源于抚摸幸运草与战盔的家徽，哽咽的说不出话。虽然乌拉德、白马暗日和棕马春雨都还在冒险队伍里。但他的艾玛白影和昔日的护卫卢娜都留在了王城克夫特，而身边还多了个蘑菇精草草。一切恍若回到年初，他要从克雷佛宅地离开，以前往迷雾森林的场景。就这样，原宇和乌拉德带着竹篮和新的补给品，挥别雷可一家，再次在夜色里踏上了旅途。上贤月再次浮现天边。照亮了在竹篮里玩黄叶小马的草草，元宇看着，也摸摸别在腰间的鸢尾花和宝剑造型香包，想起了早上的事。哇的，早上你还有送信给谁啊？是你很熟，而且也说要效忠你的人。跟我很熟，而且要效忠我，难道是他吗？元宇心底浮现了一位绑着马尾、阴气凛凛的身影。但乌拉德只是神秘一笑，带着他穿过重重黄沙，远离炊烟袅袅的银花骑士营地，转而奔向藏在雾气里的黑帐篷。他们下了马，元宇藏好草草，乌拉德则拉拉门帘上的铃铛。出来的却是欢天喜地朝乌拉德飞去的灰眼，屋里头随之传来一声呵斥：“乌拉德，太慢了，克纳丁大将军。”我遇到康崔和玄剑国的第一高手莫伊，晚了几天到也是正常的吧。赢了吗？我辩论便赢康崔，莫伊跟我约下次比试，真没意思。银花骑士团大将军克纳丁就大步的走出营帐，对元羽抱拳鞠躬：“公主殿下，现在要称您为小羽小姐吧？”元羽含笑点头。克纳丁又转向还在抚弄灰眼的乌拉德。从怀里掏出两枚体液石，你当初离团说要送这个当离别礼，现在又跟我要去做什么？因为有熊。乌拉德扮了个鬼脸，渊羽手上的竹篮猛烈晃动，但他还是笑着说：“熊在秋天都吃饱了，我们只要不触怒它们，应该也不会有事吧？”我说的不是普通的熊，而是从迷雾森林的深处出来的那些。不知道为什么，他们身上都会发光，好像还去过了其他地方。乌拉德没有继续说下去，但却若有所思的看着渊羽。渊羽不自觉的握紧了箱包，既然瞥见在天边的上弦月旁多了一颗黑色月亮。今天的故事就到这里结束喽。想知道后续，请记得订阅奔奔小剧场。故事里出现了一个久违的角色——银花骑士团大将军克纳丁。有关他的集数，可以回头收听第四十四集《沉睡的公主》到第四十六集《迷雾森林里的童话故事》。而源于上一次带着两个护卫进到迷雾森林的故事，可以从第四十三集《在迷雾中心呼喊你》提到第四十六集哦。那如果喜欢故事，也欢迎小额赞助奔奔，或是订阅我的赞助方案。想知道一些小花絮，也可以追踪我的脸书和 Instagram 官方账号。我们下次见，奔奔小剧场下回待续。